1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida común el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana a las 10 en nuestras queridísimas Islas Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa del de otro día hablamos de qué hacemos con los hijos y les prometí que seguiríamos hablando de... de de los hijos en este programa, cosa que vamos a hacer. Ya saben ustedes que si quieren llamarnos para darnos cualquier opinión, cualquier testimonio, que es muy importante porque eso genera mucha credibilidad en nuestros oyentes, lo pueden hacer al 910059419. 910059419. O ponernos un audio o escribir al WhatsApp 668 cinco nueve cuatro tres ocho tres o escribirnos a la vida como es radio maría punto es muy bien pues ya les digo que en el programa de hoy vamos a seguir hablando de, de la educación por qué educar hay mucha gente es curioso en la época en que digamos eh, decae intelectualmente la sociedad eh, en la época de más pasotismo de menos creencias de de, de de una cultura light o sea una cultura muy 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 poco profunda en la época siempre mmm, la gente te puede hacer preguntas que no te hacen en otras etapas de la vida es curioso pero es así es decir a mí personalmente en las muchas conferencias que doy Nunca me habían preguntado por qué educar. Y ahora me lo preguntan. No digo me lo pregunten todos los días, sino que de vez en cuando alguien te dice, bueno, ¿y a los hijos por qué hay que educarlos? Es una pregunta, ¿no? Una pregunta vital. ¿Por qué hay que educar a los hijos? ¿Por qué hay que quererlos? ¿Por qué hay...? O sea, esas preguntas se las tiene que, que, que hacer... Hay que contestar cada uno. Yo no puedo contestar a a quien me está oyendo porque hay que educar a los hijos. Si, Si esa persona no ha llegado a la conclusión de que a los hijos hay que educarlos, algo malo pasa. Hubo durante un tiempo una corriente que era la educación permisiva dejar a los niños hacer lo que les diera la gana, dejar que no pasa nada, que hagan lo que quieran, que ese persona, ese señor, que que fue, fue un hombre famoso, terminó pidiendo perdón en televisión en Estados Unidos. Por toda esa teoría suya de la educación permisiva, terminó pidiendo perdón a las personas a las cuales había convencido Y es que no queremos aceptar que el ser humano nace con el pecado original. Quiere decir, con una tendencia al egoísmo, a lo mío, a hacer lo que me da la gana, a no seguir unas reglas, y esa tendencia, si no se frena, va contra él, termina yendo contra él. Termina yendo contra él. actualmente hay una preocupación muchas veces excesiva por todo lo material del niño es decir el niño procuramos que materialmente esté bien médicamente atendido cosa que es lógica y bien ¿eh? o sea que yo no me estoy metiendo con ellos eh, médicamente atendido materialmente bien que esté digamos que en el colegio se encuentre a gusto que coma bien, que no se va... Todo eso es perfecto. Es decir, estamos estamos muy preocupados por el futuro, por lo material del niño actualmente y por el futuro material del niño. A ver si hace unos buenos estudios, tiene una buena profesión, o tiene un buen trabajo, tiene no sé cuánto, perfecto. Pero el niño no es solo material. El niño es una persona. El niño tiene tiene materia, es material, pero también tiene un alma racional. Y todo ese campo de lo racional del niño, del alma racional, no nos preocupamos de ello. No nos preocupamos. Es decir, nosotros habitualmente, de forma habitual, no hablamos a nuestros hijos de las cosas importantes que tienen que ver con el alma racional de la persona. No hablamos de del amor. No hablamos del amor. Usted que me está oyendo, ¿cuántas veces ha hablado del amor con sus hijos? De lo que es el amor. No hablamos de de lo que es la vida. ¿Para qué es la vida? No hablamos de de la eternidad, no hablamos de Dios, pero hablamos en profundidad, no, así yo creo que sí, no, no, muchas veces la gente dice que creo que existe Dios, pero Dios no afecta para nada en mi vida, es decir, que el que esa gente crea que existe Dios no existe Dios, es igual, que va a dar si no afecta a mi vida? Porque yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana, No, 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 no. Tenemos que ver si realmente existe Dios y qué consecuencias tiene para nosotros esa existencia de Dios. Porque Dios no es solamente en el credo rezamos, yo creo en Dios. Pero Dios no es para, no es lo que han pensado muchas civilizaciones, muchos un Dios del que hay que defenderse, un Dios del que hay que ocultarle cosas, un Dios al que hay que ir con amuletos, con cosas para que no traiga, no, no. En el que lo decimos, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Padre, es un Padre. Ahora mismo hay mucha gente que no tiene una idea clara de lo que es un Padre. Es una desgracia, pero es verdad, es pues así tiene una idea clara de lo que es un padre. ¿Por qué? Pues se podían dar muchas razones, claro. Porque ha vivido poco con su padre. Porque lo conoce poco. Porque siempre ha hablado de cosas muy, muy, muy superficiales. Y realmente, de fondo, no ha tenido nunca conversaciones profundas con su padre. Porque a mi padre, a su padre, quiero decir, lo que había que hacer era... Temerlo. O porque su padre se ha mostrado tan guay, tan guay con él, tan moderno, tan moderno, que lo que pretendía el padre es ser un colega, un amigote. Y no es eso. El padre va a ser siempre un padre, no un amigote. Y eso es importante saberlo. Si el padre se levanta a medianoche al baño y despierta al hijo, pues mañana dice, es que papá me ha despertado. No un vecino que se ha levantado al baño, no, no, papá. El hijo tiene siempre la sensación de que su padre es su padre. Y el hijo se siente querido por el cariño que le tiene su padre, por el cariño que le tiene su madre. Y otra forma de sentirse querido, el ser humano es por el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre romper ese cariño romper ese cariño es una forma en que el ser humano se siente querido menos y si luego además le hablamos mal del padre o de la madre pues llega un momento en que el en que el ser humano no se siente querido por sus padres, o se siente muy poco querido. Y entonces ya empiezan los chantajes de querer eh, ganarse al hijo a costa del del padre, querer ganarse al hijo a costa de la madre, un lío donde el que sale perdiendo fundamentalmente es el hijo. Porque el hijo necesita, por eso los padres separados, cuando llega la primera comunión o lo que sea, el hijo intenta juntarlos. Intenta unirlos, que se hagan una foto juntos, que se cojan de la mano, que se, porque es que eso es una necesidad primaria del ser humano. Sentirse querido y que sus padres se quieran entre sí porque así yo me siento querido. El hijo, aunque no lo sepas, prefiere que sus padres se quieran a que lo quieran a él. Eso es importante. Es muy importante. Por eso, actualmente, y yo recibo a mucha gente, hay gente que dice, nos separamos con una frivolidad, con una poca profundidad. Hay gente que dice, no es que el otro quiere, tiene que cambiar. Pero ¿cuántos años tiene el otro? Treinta y dos. ¿Y crees que va a cambiar el otro en en cinco minutos? ¿Crees que va a cambiar el otro en un mes? Y le entra ya la angustia y si el otro no cambia en no sé cuánto tiempo, pues lo dejamos. Y eso te lo dicen muchas veces al mes. Y hay que decirle, mire usted señor, mire usted señora, usted ha venido aquí a decir que su marido, que su mujer cambie. Pero llevan casados 20 años. ¿Qué quiere que cambien un día? ¿Cambien dos días? Porque es que en el fondo, fondo, fondo no hay esperanza. No tenemos esperanza en el otro. Y entonces cuando eso falta la educación del niño es es muy light porque falta el amor. Entonces Digamos, el miedo a exigir al niño porque se vaya con él, porque si les exijo va a querer a su padre más que a mí, o más querer a su madre más que a mí, porque en el fondo el niño es egoísta, ese miedo a exigir antes o después lo pagará el niño. Y es una gran pena, porque entonces no se le exige. Y a un hijo hay que exigirle. Porque entre otras cosas si un hijo no se siente exigido, ya lo dije me parece en el primer programa, es bastante probable que no se sienta querido. En un trabajo a una persona se le valora exigiéndole, porque tú lo vales. Si no se exige... Esa persona en el trabajo piensa, me van a echar, porque me pone unos objetivos muy fáciles, no se me valora. No... Eso a nivel profesional, a nivel personal. Si una persona no se le exige, la persona, el niño ese no piensa, me van a echar. Tampoco piensa, no soy querido. Pero en el fondo, no valorar a un hijo en el terreno familiar es no quererlo. Y eso es, cuando se hace eso, no se está exigiendo. El no exigir a los hijos en una forma de no quererlo. Y luego te vienen diciendo, yo no sé inglés, la culpa la tienen mis padres, yo no estudié, la culpa la tienen mis padres, porque me debieron de exigir en su momento lo que yo no quería hacer. Pero es que hay una cosa todavía mucho más profunda que yo no sé amar. Y la culpa la tienen mis padres, porque no me han enseñado a querer. Porque en el fondo educar a una persona es enseñar a querer. Porque el fin último de toda persona, lo que a todo el mundo aspira, aunque no lo sepa, es a querer y ser querido. Por eso hay tantos fracasos humanos. De vez en cuando nos quedamos sorprendidos de que dicen el hijo de esta familia tan pudiente sale en los periódicos de todo el mundo de tal, tal, multimillonario de no sé dónde, no sé va se ha suicidado pero bueno ¿cómo es posible que haga eso? lo tenía todo lo tenía todo pero es que lo exterior lo que nos rodea No nos da la felicidad. Porque eso está dentro del campo del tener. La felicidad nos la da lo que hay dentro de nosotros. Por eso una persona puede ser muy feliz teniendo muy poco. Y puede ser muy infeliz teniendo mucho. Porque la felicidad está dentro de nosotros. La felicidad tiene que ver... Con la categoría de nuestros amores. ¿Cuáles son tus amores? El dinero, el fútbol, no sé, la política. ¿De qué hablas? Porque uno habla de lo que lleva en el corazón. Tú llevas en el corazón de verdad lo que es el amor. ¿Cuántas veces hablas de lo que es el amor? Tú llevas en el corazón. ¿Para qué sirve la vida? Tú llevas en el corazón a Dios. Tú llevas en el corazón por qué hay que querer. Tú llevas las grandes preguntas de la vida. Si eso es la pregunta que se han hecho a toda la gente del mundo que han tenido una cierta capacidad intelectual. Tú llevas en el corazón después de esta vida que... Y estamos realmente preocupados, realmente preocupados por cosas que en la inmensa mayoría de las veces no tienen ninguna importancia. Porque ya nos dice la gente que estudia estas cosas que de nuestras preocupaciones la inmensa mayoría de las cosas no van a ocurrir. Y estamos dándole vueltas como locos. Y la inmensa mayoría no van a ocurrir. Pero en cambio no nos preocupamos. Pues esto de saber para qué vivimos, de la muerte. ¿Por qué hay que educar a un hijo? Por todo esto. Para hacer a un chaval profundo, no superficial. Para hacer a un chaval maduro, en el momento en que se ha quitado todas aquellas cosas de la sociedad en las cuales el hombre podía pensar a futuro, y si le ha dado a los niños todo lo que ha salido por su boca, todo lo que han pedido, es cuando estamos teniendo una 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 sociedad, una, u, una generación posterior a la nuestra, muy light, muy poco madura. ¿Por qué? Pues porque no han madurado, no saben pasarlo mal, no saben sufrir. Pero esta vida, desde el punto de vista humano, muchísimas veces... Es una puñeta. Y si nosotros lo que estamos haciendo es prepararlos para la vida, los tendremos que preparar también para los sufrimientos que tiene la vida, que los tiene, toda vida tiene sufrimiento. ¿Preparamos a nuestros hijos para que sepan llevar bien esos sufrimientos? ¿Y esos sufrimientos eh, los preparamos para que sepan darle un valor a esos sufrimientos? Para una persona que cree en Dios, esos sufrimientos tienen un valor sobrenatural indudablemente. Porque antes de resucitar Jesucristo pasó por la cruz. Nosotros antes de resucitar tenemos que pasar por los sufrimientos de esta vida. Es que yo eso no quiero aceptarlo. Ah, muy bien. Pues entonces no estarás en la realidad de la vida. Y estarás siempre preocupado por una serie de cosas que no es lo fundamental y entonces muchas veces para muchas personas la labor educativa más fuerte es decir niño comparte que está muy bien compartir con los chicos pero hay que compartir muy bien pero habrá que decirle a mamá al papá oye niño hay que compartir pero hay que educar al niño Hay que hablarle del sufrimiento, hay que hablarle de la vida, hay que hablarle del amor, hay que hablarle de la muerte, todo eso no lo hacemos. Entre otras cosas, porque si lo hacemos, y no nos engañemos, vamos a ponernos, no tengamos máscara, pongamos ante un espejo y que en el espejo se nos vea la cara. Si lo hacemos, nos metemos nosotros en un lío, porque no queremos pensar en esos. Y entonces, claro, al no querernos pensar en eso, porque son temas, entre comillas, que no tenemos solucionados, que no sabemos cómo abordarlos, porque nos creemos que si nos abordamos con seriedad, el problema de la muerte, el problema de Dios, el problema del amor, el problema de, del sacrificio, el problema de la alegría, el problema de... Si lo abordamos con, con seriedad, antes o después vamos a vivir menos cómodos. Y a lo mejor vivimos menos cómodos en algunos momentos, pero la comodidad está fuera del ser humano. Vivimos menos cómodos, pero seremos mucho más felices. Menos cómodos, pero más felicidad tendremos. Seremos más útiles a la sociedad. ¿Yo para qué vivo? A mí me impresionó mucho, y alguna veces lo he contado, aquí en este programa me parece, lo que decía Ibsen de algunos de algunas personas. Ibsen. Ibsen un escritor danés, me parece que es danés. Decía que hay personas que son como las cebollas, que se les van quitando capas, se les van quitando capas, se les van quitando capas, intentando uno encontrar el corazón de eso, encontrar lo bueno, encontrar el sentido de la vida. Y son como la cebolla Al final resulta que no hay corazón, no hay bueno, no hay nada. Se quita la última capa y nos quedamos en la nada. Dice que en la tumba era un hombre duro, en sus manifestaciones. De esas personas se debería de poner, aquí yace Nadie. En los momentos en que la sociedad tiene más dificultades, nace una generación de personas que sabe llevar la vida mucho mejor, que se quejan menos, que le dan menos importancia a lo que es pasajero. Os voy a decir una cosa que me pasa. Muchísima gente viene conmigo a hablar de nos tenemos que separar, nos tenemos que no sé cuánto, nos tenemos que no sé qué... Y yo la sensación que tengo es decir, pero bueno, si le está pasando lo que no ha pasado a todos, es que la vida es esto. O si sea, hay mucha gente que viene a contar que se tiene que separar, y yo, pues si eso que me está contando me ha pasado a mí, se va a todo el mundo. Me están contando que en la vida hay sufrimiento, pues claro. Que en la vida hay dificultades, pues claro. Que la convivencia trae problemas, pues claro. Pero lo que hay que hacer es arreglarlo, superarlo, no coger y huir. El huir luego deja en muchísimos casos un sentimiento de culpa interior tremendo, porque en el fondo he huido. Y si esas crisis se pasan, porque para querer de verdad a una persona hay hay que pasar por varias crisis, si en esas crisis huimos, es que no hemos llegado a quererlo de verdad. Pero si en esas crisis se pasan el cariño se hace muchísimo más recio, muchísimo más fuerte, no condicionado por si tiene mucho dinero, si el sexo, si no sé cuánto, no, no. El cariño se hace también, no por lo externo, sino por lo interno, por por esa persona, porque la quiero. Y cuando uno hijo ...ven a sus padres de verdad quererse... ...tienen el 50% de su educación hecha... ...tienen el 50% de su educación... ...pero si ven a sus padres huir... ...es que yo no podía vivir con mamá... ...es que yo no podía vivir con papá... ...es que no sé cuánto y tal... ...cuando a ellos les pase lo mismo van a huir también... ...porque les estamos enseñando... ...que el dolor... ...no tiene que exigir sacrificios... y el y, ...perdón, que el amor no tiene que exigir sacrificios... ...y el amor tiene que exigir sacrificios... ...y eso es educar en el fondo... ...enseñar a querer... ...que educar no es que el niño tenga una vida... ...placentera y feliz... ...que tampoco tiene por qué ser infeliz... ...y mucho menos siendo niño... ...pero tiene que ser exigido... Y cuando a un niño se le dice una cosa, hay que mantener eso. Por tanto, hay que saber lo que uno dice antes. Tenemos que saber que a base de tener cosas se consigue bienestar. A base de ser mejores, lo que se consigue es felicidad. El tener está de acuerdo con el bienestar. El ser está de acuerdo con la felicidad. Eso es importante. Y la felicidad tiene que ver con los actos libres del hombre. De cómo utilizamos la libertad. Y la libertad es hacer el bien. Hacer lo que debo hacer, aunque me cueste. Porque me da la gana. No porque me lo mandan, sino porque me da la gana. Por tanto, educar a un hijo... ¿Por qué educar a un hijo? ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? ¿Por qué educar a un hijo? Pues porque educar a un hijo? Porque así el hijo sabrá querer y sabrá ser libre y amará la verdad. Lo he dicho muchas veces. La verdad, perdón, la felicidad es un triángulo donde está el amor, donde está la libertad y donde está la verdad. Así, de claro. Si una persona no atiende a su hijo, no habla con sus hijos, ya está su madre para cuidarlos, como el otro día me decía una persona. Lo que me está diciendo es ya está su madre para quererlo, yo no lo voy a querer. Esa persona no está en la verdad de las cosas. Porque un padre una madre, tampoco voy a echar la culpa a un padre una tienen que atender a su hijo. Tiene que dedicarle el tiempo que su hijo necesita. Que siempre es mucho menos de lo que nosotros creemos. Pero es mucho más en muchos casos de lo que nosotros hacemos. Porque estamos, pues eso, los fines de semana yo quiero irme a jugar al golf, quiero luego ver el partido del equipo de mi... De mi tierra, después quiero ir al cine y quiero salir a cenar. Muy bien. Y, y al chiquillo habrá que hacerle arco, ¿no? Bueno, le hemos puesto guitarra, le hemos puesto. No, no, no. Se trata se, se de estar con el crío. Aunque no hagáis nada. Hacer planes familiares, hacer fin. Ir al cine los padres con el niño o hacer un plan en la, la familia y ver una película todo y comprar una palomita o hacerla en onda Es decir, porque como dije la semana pasada, la intencionalidad por educar, educa. Si hay intencionalidad de educar, el niño se siente querido. Aunque el padre viaje mucho, aunque el padre haya tiempo que no duerma en casa, porque tiene que viajar por su profesión o la madre, etcétera, Pero el niño sabe que en los momentos en que la profesión no, estamos aquí. Y esa es la verdad de las cosas. Y si no hay verdad, no hay amor. Porque amar a un hijo es es sacrificio. Ahora un hijo exige de dedicación y no lo estoy haciendo. Y no hay libertad. Porque libertad es hacer aquello que debo hacer porque me da la gana. Lo que hay es libertinaje. Porque estoy haciendo lo que no debo hacer. Y lo que hay es desamor. Porque no amo al niño como el niño tiene que ser querido. Y lo que no hay es, ver- es verdad. Sino que hay mentira. Porque yo tengo que dedicar al niño. Pero dedicar no es estar horas pasados, sentado al lado del niño. Porque el niño, además de vernos vivir externamente, le tenemos que manifestar cosas que van en nuestro interior. Porque tenemos también que formar su interior. Y entonces ahí es donde, aparte de estar con el niño, hay que aprovechar momentos que se pueden aprovechar Viendo una película, viendo no sé cuál, es decir, sale una cosa y tal, es decir, esto es por esto, esto es lo otro, es decir, que el niño sepa cómo va pensando su padre, su madre, y que ese pensamiento de su padre y de su madre es por. eh, es por. eh, porque lo quieren, porque quieren formar, porque quieren que sea una buena gente, porque quiere. todo eso es muy importante muy importante y no nos damos cuenta muchas veces que es que no queremos hacerlo bien no queremos hacerlo bien o, 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 no, o evadimos nuestra responsabilidad evadimos nuestra responsabilidad y es una pena es una pena ponernos delante del espejo, ponernos delante del espejo. O sea, ponernos delante del espejo y decir lo que tenemos que decir y decirnos lo que tenemos que decir. Bueno, vamos a hacer un pequeño, un pequeño descanso, vamos a oír una, una canción, vamos a oír una canción que nos vendrá bien a todos. Pero antes quería decirlo. quería deciros que si queréis darnos vuestro testimonio noventa y uno ahora mismo o ponernos un audio o ponernos un escrito seis seis ocho cinco nueve cuatro el teléfono noventa y si este este programa pensáis que le puede venir bien a alguien pues podéis pedirlo queremos que os manden el programa a casa, lo pedí el noventa y uno y os mandan el programa a casa, o sea que ya sabéis la canción
2: Estás a mi lado y que nunca me dejarás, cuando me cueste confiar, no me dejes olvidar, que nunca me has dejado y que eso nunca pasará, cuando no sepa dónde estás, hazme recordar, que siempre estás a mi lado y que nunca me dejarás. No me equivocas cu-
1: continuamos aquí amigos, estamos en la vida como es el programa que semanalmente ya, eh, llega a ustedes a través de Radio María quería decirle que nos pueden poner un WhatsApp seis seis ocho muchas veces seis seis ocho es que me dicen que lo repita dos veces porque si no lo digo muy rápido eh, y o llamarnos al noventa y uno cero 19. Estamos hablando de por qué educar. La semana que viene hablaremos de cómo educar. Muy importante. ¿Por qué educar? ¿Cómo educar? Muy importante. Eh, vamos a hablar con Virginia. Virginia, buenos días. Buenos días.
3: <coughs> si oyen un ruido es que arriba de mi casa están haciendo obras y se oye toc toc. Disculpen. Mire, yo no mmm, que, quería decirle que cuánta razón tiene en todo lo que ha dicho. Y yo hablo desde la experiencia, he sido 46 años casada, nueve de novios, tengo cinco hijos, trece nietos, y por desgracia soy viuda porque hace cuatro años que mi marido murió. Y yo he procurado educar a mis hijos en valores, en el cristianismo, pero si pudiera volver atrás, ahora haría más hincapié, es decir, todo ese tiempo que dedicamos para darles valores es el mejor, Efectivamente, como usted dice, pues yo he procurado llevarlos a academia, que vayan a ballet, que vayan a gimnasia rítmica bueno, muchas cosas. Pero yo digo, ojalá, ojalá hubiera hecho más más por los valores y por el cristianismo, porque luego el mundo es que tiene tanta fuerza, y y y los medios sociales, el WhatsApp, y aún así yo, aunque estén casados, continúo insistiéndoles que… que vayan a misa, que vayan a retiros, porque es lo más importante. Porque a los matrimonios lo que los nos une es Jesús. Y gracias a Dios, mi marido y yo siempre hemos ido a misa juntos. Y cuando a lo mejor estábamos enfadados, pues al darnos la paz o al comulgar juntos, pues eso nos unía. Y si no está Jesús en medio, es imposible. Y yo también estoy arrepentida a veces de haber venido de, delante de mis hijos. Ahora nunca lo haría pero claro, la juventud y, y ojalá hubiéramos eh, en, en esa época que era más de la modernidad y queríamos las mujeres sean más libres y más emancipadas. Un error, lo importante es amar, sacrificarse por la familia, que es lo más importante. Y, y bueno, y no sé qué decir más, porque no quiero enrollarme por si quiere hablar más gente. Pero a no, los que me están oyendo, luchen por el matrimonio que vale la pena. Y ahora que estoy viuda, yo digo, gracias a Dios que nos has mantenido unidos. Y ahora soy mejor persona porque he aprendido todos los valores de mi marido y a veces cuando tenemos un bien no lo sabemos valorar y ahora le veo tantas virtudes que a lo mejor antes no le veía tantas y y eso me ha hecho mejor persona porque he aprendido de él y ahora muchas cosas que hacía él pues las hago yo. Y muchas gracias Mire, por qué participar.
1: bonito, qué bonito, Virginia, de verdad, qué bonito, qué bonito. Sí, señor. Muchísimas gracias por el testimonio. Lo ven como... Esto es como una imagen vale más que mil palabras. Pues igual, un testimonio vale más que mil palabras. Así es, muchísimas gracias. Es... es muy bien, muy bien. Bueno, pues seguimos, seguimos... Segui- Perdón.
2: Gracias.
1: Gracias a usted. Seguimos, seguimos. Eh, José, por favor, buenos días.
0: Buenos días, José María. Pues sí, aquí tenemos algún mensaje de WhatsApp. Si te parece, pues lo leemos también. ¿Algún testimonio?
1: Muy bien, venga, ánimo.
0: Pues nos cuenta un oyente, dice, queridos amigos, muchas gracias por vuestro programa, es una grandísima ayuda. No sé si encaja perfectamente con el tema de hoy, pero lo suelto y vosotros decidís. Estoy bastante hecho polvo porque mi mujer me envió ayer una demanda de separación. Lo que leo en el papel es un cúmulo de inexactitudes, cuando no, falsedades, dice el oyente. Mi planteamiento, aparte de una profunda decepción, pues con mis errores y aciertos, siempre he estado poniendo a mi familia en el norte y a mis casi 64 años he consumido mi vida y el producto de mi trabajo... Eh, ...es siempre para el bienestar de mi familia... ...dice él, es evidente que me he debido equivocar... ...en cualquier caso sigo con mi anillo puesto... ...sigo queriendo a mi mujer y sigo rezando por ella.
1: Muy, oui, Pues sí, me parece muy bien lo que dice... ...pues procuren buscar ayuda... ...yo siempre digo, buscar ayuda... ...si buscamos ayuda para las cosas exteriores... ...para el dinero, para comprar una casa, para comprar un coche, para... ...yo qué sé, hasta buscamos ayuda de cómo están los tomates en la tienda de enfrente... ...si es que son... ...buscamos ayuda para todo, ¿cómo no vamos a buscar ayuda? ...para las cosas más íntimas, para las cosas más personales... ...buscamos ayuda, ahora se ha dejado de buscar ayuda eh, para las cosas espirituales... ...y bueno, pues iba a decir así vamos, pero tampoco quiero ser pesimista, pero ahí vamos... Ya, director espiritual, que dice? Yo me valgo por mí mismo. Pues buscar ayuda. Alguien que pueda ayudaros. Si tienes algo más que decir o quieres que la vida como es arroba es, pero buscar ayuda, por favor. Buscando ayuda se solucionan muchas cosas. Y el no buscar ayuda es un, un, una manifestación de soberbia. Porque dejarse ayudar es humildad. Porque tú no lo sabes todo. ¿Qué es así. Pero muchas veces no, no, no. Y luego a quejarse. Muchísimas gracias por tu testimonio. Aquí nos escribe a la vida como es, arroba nos escribe Ana. Gracias por seguir manteniendo este programa en Radio María. Necesitamos más programas y más formación. Como bien dice el refrán, nadie nace enseñado y los padres en ocasiones no sabemos ser los padres que nuestros hijos necesitan. Lo intentamos, pero la sociedad no ayuda. Tenemos que ser muy fuertes y severos para mantenernos fuertes en cómo queremos educar a nuestros hijos. Hace un momento hablaba con una persona sobre el tema del programa de hoy y me decía que la ley de protección de datos no está a nuestro favor. De hecho, en cuanto tengan 18 años ya no es legal poderle el PIN para entrar en los móviles. Ya solo puedes reunirte con sus profesores si tu hijo lo autoriza. Los padres de hoy los tenemos muy difícil para exigir. ¿Qué hacemos cuando tengan 18 años? Para educar a nuestros hijos tenemos que enfrentarnos ...a la sociedad... ...en cuanto al sufrimiento... ...ahora todos lo arreglan con el yoga y cosas parecidas... ...y en este tema hay mucho desconocimiento... ...no se entiende el sentido del sufrimiento... ...saludos y muchas gracias... ...pues nada, gracias a ti gracias a Radio María... ...porque es la que permite que estos programas... ...estén aquí en Radio María... ...muchísimas gracias... ...por tu programa... ...pues qué hacemos cuando los hijos tienen 18 años... ...procurar generarles credibilidad hasta que llegan a esa edad, hasta que llega a la mayoría de edad. Procurar generar de credibilidad en vosotros, tener conversaciones profundas con, él, que, con ellos, que os escuchen, que os escuchen, lo he dicho ya en este programa varias veces, ¿no? Hablar de, de la justicia, de la verdad, de la coherencia, de la muerte, de la existencia de Dios, de, o sea, de los temas profundos de la vida. Y que os vean, que os vean luchar por vivirlo lo que educa no es el vivirlos tanto como el que vean, luchar por vivirlos luchar por vivirlos eso es muy importante porque es que muchas veces lo que ocurre es que no exigimos porque hay que reconocer y pensar, tranquilo tranquilo, pensar un momento exigir a los demás es exigirme a mí y muchas veces me da miedo exigir porque no quiero exigirme. Porque si dices niño no piensas, di- niño no mientas, pero estás diciendo mamá, papá no mientas. Si dices niño eso no se puede ver en la televisión, estás diciendo mamá, papá eso no se puede ver. Si estás diciendo niño trabaja, eh, lo que tienes que hacer es decir papá, mamá trabaja. Pero no trabaja porque no hay más remedio, sino trabaja porque el trabajar es un valor. Si estás todo el día diciendo, ojalá me, me, me toque una quiniela para no trabajar más en mi vida, pues el niño lo... dice dirá que lo importante es la quiniela para no trabajar más en mi vida. Si el... el niño no tiene ningún valor, hay que procurar, procurar aprender también, procurar aprender. Aprender a educar. El programa que viene vamos a a dedicarlo a cómo educar, dar algunas ideas, pero son ideas que fundamentalmente tienen que salir de vosotros. Poneros de acuerdo, que el niño vea, cuando un niño ve que el padre y la madre están de acuerdo en alguna exigencia, que son valores, el niño se rinde ante eso. Porque, o sea, porque... ...aunque protestes, y eso es igual, eso ya se le quitará. Pero son valores, y decirlos con delicadeza. Muy importante. De verdad, que merece la pena. No no entréis en la desesperanza. A mí me han dicho eh, personas... ...es que no puedo hacer nada ya por mi hijo, no puedo hacer nada. Y el niño tiene catorce... ...15 años... ...13 años... ...pero vamos a ver... ...eso que me estás diciendo es una falta de esperanza tremenda... ...porque me estás diciendo... ...que no se puede hacer nada por una criatura... ...de 14 años... ...pero qué me dices... ...es verdad que la sociedad... ...no favorece el, el vivir algunos valores... ...es verdad... ...pero también es verdad que los padres claudicamos muy pronto, nos venimos abajo muy pronto. O sea, hay que resistir, hay que aguantar, hay que procurar eh, eh, no venirnos abajo, porque muchas veces venirnos abajo y reconozcámoslo, porque es que no nos tenemos que mentir, porque mucho del problema está en que nos mentimos, muchas veces nos venimos abajo porque educar es difícil, porque cuesta trabajo, porque así ya digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y muchas veces también, desgraciadamente, porque estamos tan preocupados y tan peleamos tanto en nuestro matrimonio, tenemos tantas dificultades para ceder, para fiarnos del otro, para para llevar un matrimonio normal. Ponemos tantas dificultades que ya a la hora de pelear con los niños nos pilla agotado. Hay que procurar ver la buena voluntad del otro, no tanto sus defectos como la buena voluntad Y no desconfiar en el futuro. Conozco muchas parejas que están desasosegadas en su matrimonio porque el futuro, no sé si no pasará esto, no sé si no, pero bueno, vamos a vivir el presente que es lo que se vive. El futuro no sabemos si llegará para nosotros. Vamos a vivir ahora, porque el futuro será otro presente. Y si el presente va estando de acuerdo a lo que yo manifiesto y lo que yo quiero, pues entonces ya está, porque el futuro será otro presente. José Leno, algún WhatsApp más, por favor.
0: Pues nos escribe otra oyente diciendo qué testimonio más bonito e inspirador el de Virginia, la oyente que ha llamado por teléfono. Dice, llevo 12 años casada y tres hijos y procuramos como familia ir juntos a misa. Al principio iba yo sola y el que se quedaba con... y él se quedaba con los niños y ahora que los pequeños tienen cinco años, vamos todos juntos. Como dice Virginia, la oyente, procuraremos no discutir delante de ellos y que vean que nos queremos y nos esforzamos por procurar el bien del otro. Gracias por este programa, hace mucho bien a las familias tan atacadas en la sociedad actual.
1: Qué bonito, ¿no? El, el, Ya digo, gracias a Radio María, pero qué bonito lo que dices, ¿no? El luchar por no discutir delante de los niños, eso es quererse y querer a los hijos. Quererse y querer a los hijos. El luchar por no discutir delante de los hijos. O sea, es que es así. Es que tenemos que ser realistas. Esa lucha implica, es que el amor implica lucha. No hay amor sin lucha. Y el querer querer, aunque uno no sienta nada, ya es querer. Una persona que quiere querer ya es querer. Ya es querer. No nos vengamos abajo. Muchas veces lo que llamamos eh, crisis en el matrimonio son crisis personales que pasa uno o los dos de la pareja. Es decir, que es que este hombre está pasando la crisis de los 50 años y lo hubiera pasado estando casado, viudo, lo que sea, soltero. Y entonces, claro, esa crisis afecta al matrimonio. Pero la culpa de que tú pases esa crisis no la tiene el matrimonio. Es importante saberlo. No la tiene el matrimonio. Y la culpa de que te hayan echado el trabajo no la tiene el matrimonio. Y la culpa de que no tengas trabajo no la tiene el matrimonio. Y la culpa de que estés más irascible no la tiene el matrimonio. Y la culpa de que estés en la menopausia no la tiene el matrimonio. Por eso es tan necesario pedir ayuda. Por eso es tan necesario pedir ayuda. Algún WhatsApp
0: más, José. Pues sí, tenemos, tenemos otro mensaje. Dice, buenos días. Mi marido es uno de los que siempre ha pensado que los hijos son para las madres. Yo he sufrido mucho porque me he sentido abandonada. He tirado de la iglesia. Estoy en el camino neocatecumenal por mis padres. Lo que Dios me ha puesto en el camino. Dice, tengo tres hijos. El mayor ha sufrido más el abandono de mi marido y mi impotencia. Creo que está metido en la adicción con las apuestas y no ha estudiado. Tiene 24 años. Dice que su marido eh, reconoce que tiene que ayudarles, pero que eh, no ve que quiera cambiar. Gracias, como siempre.
1: Bueno, no ve que quiere cambiar. Ahí hay una cosa muy importante. Lo que no ve a lo mejor es cómo cambiar. Porque cuando uno quiere cambiar, dicen los sabios de la cosa, lo más difícil para querer cambiar es saber cómo se da el primer paso. Yo quiero cambiar, pero ¿quién, qué, qué, ¿qué hago? Y muchas veces para querer cambiar, para cambiar, necesita uno la ayuda de alguien. Porque ese alguien te va a decir lo que haces. Si la ayuda de alguien uno se mete en una especie de, 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 de rollo de, de, de bola, ¿qué hago? Que no sé cuánto, que no sé cuánto, y no sabe por dónde empezar. Porque además si hace algo tampoco sabe que eso sea lo que tiene que hacer y por dónde empezar. <coughs> por eso está la gran importancia de pedir ayuda. Quiero cambiar, quiero empezar, ¿qué hago? Y hay que cambiar como padre. Los hijos son de los dos. La responsabilidad es de los dos. Hay que cambiar como padre. Es muy importante eso. De verdad, hacerme caso. Tú cuando ya seas mayor, cuando estés juzgando tu vida, ¿qué pasará? Lo que te quedará... ...más en el profundo, en lo, en lo hondo de tu corazón... ...lo que más eh, examinará será... ...no si has llegado a director del departamento de, de... no lo que sea, de juguetería... ...no si has llegado a jefe de negociado no sé cuánto... ...lo que quedará dentro de ti es... ...cómo he querido, cómo me han querido... ...si he cumplido mi obligación como padre, como marido... ...como hijo... Como hijo de Dios también. Y siempre es un buen momento, lo digo, un buen momento para recomenzar, para empezar de cero. ¿Cómo se empieza de cero? Confesándose y pidiendo ayuda. Mucha gente se muere angustiada porque no se confiesa y no ha pedido ayuda. Es una pena, pero es así. Es así. Pensar, recapacitar, ahora mismo se dice mucho, es que yo no quiero eh, yo no quiero eh, pensar en eso, y no se piensa, porque como hay tantas cosas para no pensar, pues no, a radio se ponen los cascos, se ponen no sé qué, es decir, quiero echar eso de mi cabeza, pero en el fondo ese no pensar es una forma que tenemos grave de perjudicarnos. José, otro testimonio, por favor, otro WhatsApp.
0: Pues tenemos ya poco tiempo, pero nos dice una pregunta. ¿Un padre puede dejar de querer a sus hijos?
1: ¿Lo veis? Las preguntas fundamentales de la vida. ¿Un padre puede dejar de querer a sus hijos? Bueno, personalmente, personalmente, creo que no. Lo que pasa es que cuando más, cuando los hijos van van creciendo y se van distanciando, puede que haya menos comunicación. Los hijos tienen menos necesidad de nosotros, nos cuentan menos cosas, cuentan menos con nosotros, y y eso, pues, indudablemente, hace que, que el cariño se entibie un poco. Pero así, dejar de querer a los hijos radicalmente, no. O sea, yo creo que no. Estoy hablando de personas digamos, sin ninguna enfermedad mental, sin ninguna, eh, o sea, pero bueno, eh, hablaremos en el próximo programa, seguiremos hablando de, el próximo programa es cómo educar, el programa de la semana pasada, qué vamos a hacer con los hijos, este programa de hoy, por qué educar, en la semana que viene, cómo educar. Hablaremos de eso, de esta trilogía que hemos dedicado a la educación de los hijos. Pues nada, amigos, ya sabéis. Si queréis escribirnos, la vida como es, arroba, Al final de, esta, de este programa, o sea, esta tarde, estará el programa colgado en los podcasts y podéis escuchar el programa. Entrar en los podcasts de Radio María y lo podéis escuchar. Muchas gracias y hasta la semana que viene.